0: SR3
1: Saarlandwelle. Land und Leute.
0: SR3. Wir hören es dauernd, wir berichten darüber. Es gibt einen Insektensterben, es gibt einen Artensterben auf dieser Welt. Und das betrifft auch das Saarland. Wir haben unseren Reporter Emil Moura losgeschickt. Und in seiner langen Reportage erzählt er uns, wie ernst es ist.
1: Der Schmetterling. Zart und leicht wie eine Feder wirkt er, wenn er von Blüte zu Blüte flattert, um Nektar zu saugen. Seit tausenden von Jahren zieht er die Menschen in seinen Bann. Das Leben eines jeden Schmetterlings beginnt als unscheinbare Raupe. Ist die erwachsen, häutet sie sich ein letztes Mal und beginnt sich zu verpuppen. Nach mehreren Wochen, manchmal auch Monaten, schlüpft aus dem Kokon ein völlig anders aussehendes Wesen. Ein zarter Körper mit großen Flügeln, oft bunt und edel, anzuschauen. Durch das Schlüpfen nach monatelanger Ruhe aus dem scheinbar leblosen Kokon galt der Schmetterling in der Antike als Sinnbild der Wiedergeburt. Auch in der heutigen christlichen Kunst gilt er als Symbol der Auferstehung und Unsterblichkeit. Doch unsterblich ist er nicht. Im Saarland sind immer mehr Arten vom Aussterben bedroht. Ein Samstag im August 1970. Der kleine Rainer Ulrich aus Illingen stromert mit ein paar Freunden am Waldrand herum. Vor ihnen erstreckt sich ein riesiges Maisfeld. Doch der Mais kümmert die Kinder nicht. In ihrem Interesse liegt eine kleine Brache direkt neben dem Maisfeld. Auf einer Fläche von 100 mal 100 Metern. Wachsen neben Klee und Gänseblümchen zig andere Kräuter und Unkräuter. Dazwischen flattern Schmetterlinge. Bis in den Herbst zählen die Kinder die Tierchen, notieren alles in einem kleinen Büchlein. Ein Samstag im März 2019. Seit damals sind fast 50 Jahre vergangen. Die Natur hat sich verändert.
0: Sicher hat sich die Natur verändert. Ne? Wenn ich mir überlege, mit 15 war es 1970, als ich durch die Landschaft gestreift bin. Ich habe im Raum Illinge insgesamt 65 verschiedene Tagfalterarten nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen. Ich habe diese Untersuchung in den letzten drei Jahren noch mal gemacht. Es sind von den 65 noch ganze 40 da. Das heißt, es hat sich geändert. Das ist alles schleichend, sodass die Bevölkerung es eigentlich nicht merkt.
1: 40 Arten übrig von 65. Das ist ein Rückgang von mehr als einem Drittel innerhalb von nur 50 Jahren. Rainer Ulrich ist mittlerweile Rentner. Den Schmetterlingen ist der Zeit seines Lebens treu geblieben. Über die Jahre hat er mehrere Bücher veröffentlicht, sie sind weltweit anerkannt. Dieses Frühjahr erscheint ein Neues. Rainer Ulrich wohnt mittlerweile in Wiesbach, direkt am Ortsrand. Hinter seinem Gartenzaun erstrecken sich weite Felder. Sein Grundstück ist das Tor zur Natur.
0: Bei mir fängt die Natur nicht an, sondern bei mir hört die Natur auf. Warum? Also der Garde ist die letzte Nektartankstelle zum Beispiel für Schmetterlinge. Dann fangen die Felder an, da gibt es gar nichts mehr zu holen. Da ist noch nicht mal ein Randstreifen, von einem Meter links des Feldwegs ist noch übrig geblieben. Die Felder sind, was Insekten, was Schmetterlinge, was Vögel betrifft, tot.
1: Rainer Ulrich hat recht. Was auf den ersten Blick wie reine Natur aussieht, hat wenig damit zu tun. Ein Feld hunderter Quadratmeter groß, eingesät mit Gras zur Heugewinnung. Aber tot. Keine Blumen, keine Schmetterlinge. Das Zentrum für Biodokumentation in Reden. Hier sind alle naturkundlichen Sammlungen des Saarlandes untergebracht. In meterlangen Magazinen lagern Steine, Mineralien, Fossilien und Insekten. Sie stecken auf dünnen Nadeln, ordentlich sortiert in Vitrinen und anderen Schaukästen. Das Zentrum für Biodokumentation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Flora und Fauna des Saarlandes am Leben zu erhalten. Eine Aufgabe, die zusehends schwieriger wird. So gibt es alleine für die Schmetterlinge im Saarland drei rote Listen. Aufgeführt sind jeweils Tagfalter, Nachtfalter und Kleinschmetterlinge. Allein auf der Liste der Tagschmetterlinge gelten 28 Arten als gefährdet oder stark gefährdet. Die Gründe sind vielfältig.
2: Wie in allen anderen Bundesländern in Deutschland haben wir auch im Saarland viele Arten, die auf der roten Liste stehen.
1: Sagt Andreas Vernot. Vom Zentrum für Biodokumentation.
2: Und einige von denen, die stehen hier am Rande des Aussterbens.
1: Einer davon, der sogenannte Dukatenfalter. Ein kräftig orangener Schmetterling mit einem schwarzen Rand um die Flügel. Er kommt nur noch im Norden des Saarlandes vor.
2: Ein Grund, warum er eben im Saarland nicht mehr vorkommt, der muss nämlich in die Höhe, weil das ist eine Art, die mehr in kühleren Regionen zu Hause ist und eben nicht in diesem warmen und jetzt durch den Klimawandel verursachten höheren Temperaturen hier im Saarland hier noch überleben kann. Und er will immer weiter nach oben, nur irgendwann ist es im Saarland vorbei. Bei 695 Metern hört es halt auf.
1: Die Schmetterlinge sind die Insekten, bei denen es der Bevölkerung am ehesten auffällt. Doch sie stehen nur stellvertretend für eine ganze Menge anderer Arten, die ebenfalls vom Aussterben bedroht sind. Zum Beispiel die Steinfliege. Eine 10 bis 15 Millimeter große längliche und flache Fliege. Vorne hat sie zwei lange Fühler und kommt vermehrt in der Nähe von Wasserstellen vor. Verwandte Arten existieren schon seit dem Carbonzeitalter, also seit rund 300 Millionen Jahren. Sie haben noch die Dinosaurier miterlebt, genau wie die letzte Eiszeit. Im Laufe der Evolution fanden sie immer einen Weg zum Überleben, bisher denn jetzt sind auch einige Unterarten der Steinfliegen vom Aussterben bedroht.
2: Bei den Insekten, das sind sehr große Familien mit sehr vielen Arten. Und es gibt leider im Saarland auch für viele von diesen Insektengruppen kaum Bearbeiter, sodass wir das bei vielen Organismengruppen, bei den Insekten gar nicht wissen, welche Arten vom Aussterben bedroht sind und welche nicht.
1: Die Gründe für das Insektensterben sind vielfältig. In der Regel haben sie aber etwas mit dem Verlust der Lebensräume der Insekten zu tun.
2: Da gibt es eine ganze Menge an Gründen. Natürlich der Flächenverlust, der Biotope, die die Insekten brauchen, ist natürlich da an erster Stelle zu nennen. Dann natürlich der Flächenverlust, Versiegelung durch Neubaugebiete, durch Gewerbegebiete, Straßen, was auch immer irgendwie zugebaut wird, ist ja ein Verlust an Fläche für die Insekten.
1: Ein großer Faktor, die Landwirtschaft. Naheliegend, denn durch den Pestizideinsatz sterben neben den Schädlingen auch ganz viele andere Insekten. Dazu kommt aber ein anderes Problem, sagt Andreas Vernou vom Zentrum für Biodokumentation. Die Böden sind zu nährstoffhaltig. Genau das beobachtet auch Rainer Ulrich seit Jahren. Zurück zu seinem Haus direkt am Ortsrand. Jetzt ist das Feld hinter seinem Garten noch niedrig. Aber spätestens Anfang Mai steht hier eine richtig große Wiese. Die
0: Wiese es sind Wirtschaftswiese geworden, es sind Industriefläche geworden. Die Bauern müssen überleben. Die müssen 100 Kühe im Stall haben, um zu überleben. Und früher hat das der Bauer nach der Schicht gemacht mit ein, zwei Kühe. Der hat von Hand noch das Heu gerichtet, Das kann man heute nicht mehr machen, das rechnet sich nicht mehr. Und dementsprechend sind die Wiese aufgedüngt, 1,80 Meter hoch, grün, aber nicht mehr bunt. Und die niedrige bunte Wiese, die sind verschwunden, die gibt es fast nicht mehr.
1: Das Problem dabei, genau diese kleinen Kräuter und Blümchen brauchen die Schmetterlinge.
0: Die Raube ist an spezielle Pflanzen gebunden, die müssen da sein, die müssen im richtigen Mikroklima stehen. Oft muss drumherum sogar ein bisschen offene Erde sein, sodass es knallig heiß ist. Und wenn die Pflanzen nicht mehr da sind oder die Pflanze nicht im richtigen Mikroklima steht, hat der Schmetterling keine Chance weiterzuleben und sich zu vermehren.
1: Gleiches gilt für andere Insekten.
2: Viele Insekten, vor allen Dingen die Larven, mögen es, wenn es warm ist. Das heißt, je höher ich in einer Wiese das Gras wachsen habe, desto weniger von der Wärme kommt unten auf dem Boden an. Und da ja viele Raupen meistens an Bodennähe äh, sich bewegen und dort die Wärme benötigen, die dort dann nicht mehr hinkommt, dementsprechend verändert sich das Biotop und irgendwann kann die Raupe dort oder die Larve nicht mehr überleben und deswegen wird dann aus vielen Gebieten diese Art dann irgendwann verschwinden, wenn die Lebensbedingungen eben nicht mehr so sind, wie sie das
1: früher war. Doch nicht nur die hohen Wiesen sind das Problem. Auch die Art, wie die Landwirte ihre Flächen nutzen, hat dazu beigetragen, dass Insekten an Lebensraum verlieren. Andreas Vernot nennt es die Umstellung von extensiver auf eine intensive Landwirtschaft. Das heißt der Wandel zu einer Landwirtschaft, bei der alle möglichen Flächen bis auf den letzten Quadratmeter genutzt werden, um die Erträge zu maximieren. In Zeiten wachsender Konkurrenz durch die Globalisierung und zunehmendem Preisdruck überlebenswichtig für die Bauern. Nur die Insekten. Die haben das Nachsehen.
2: Die extensive Landwirtschaft, so wie das früher war, war ja ein riesiges Flächenmosaik, wie man so schön sagt, von vielen Kleinbauern im Nebenerwerb, wo jeder seine Fläche in unterschiedlichster Weise bearbeitet hat. Der eine hat eine Mähwiese gehabt, der andere hat nebendran irgendwelche äh, Hackfrüchte angebaut. Der nächste, der hat gar nichts gemacht, der hat eine Brache daneben liegen. Und äh, der andere hat halt, äh, was weiß ich, Getreide oder sowas angebaut, aber eben in sanften und in einer Größenverhältnis, was nicht so in riesigen äh, Monokulturen halt übergeht. Und äh, deswegen ein riesiges Flächenmosaik, wo jeder irgendwas anders gemacht hat und diese verschiedenartigen Bereiche Die waren dann für die Insekten besonders interessant, weil es immer irgendwas gab, wo sie sich konnten zurückziehen oder wo sie dann ihre Futterpflanzen für die Raupen gefunden haben.
1: Und heute, Rainer Ulrich braucht nur über seinen Gartenzaun zu schauen. Heute
0: hat ein Bauer die ganze Wiese rund ums Dorf und er mäht innerhalb von vier, fünf Tagen. Und dann ist Schluss, dann ist keine einzige Blume mehr da, wo Raube dran leben könnte oder wo Schmetterling dran saugen könnte. Also diese Intensivierung der Landwirtschaft, die notwendig ist, damit die Bauern überleben können, denn reich sind die ja auch nicht, die hat dazu geführt, dass die Natur extrem verarmt ist.
1: Die Landwirtschaft trägt also mit einem wesentlichen Anteil zum Artensterben im Saarland bei. Doch alleine ist sie nicht schuld.
0: Die Stickstoffdüngung kommt nicht allein von den Bauern, sondern die kommt zum großen Teil aus der Luft, von der Autos und von der Industrie.
1: Die A1 auf Höhe Tolai, Freitagabend. Die Autobahn ist wie leer gefegt. Die meisten Berufstätigen sind längst im Feierabend. Hinter den Kronen tausender Fichten geht am Horizont gerade die Sonne unter. Am Himmel türmen sich von Westen herkommend Wolken auf. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne lassen sie tief blau und grau erscheinen. Es braut sich ein Unwetter zusammen. Die Kulisse hat etwas Bedrohliches. Die gleiche Autobahn vier Stunden vorher. Im Sekundentakt rauschen hier Autos vorbei. Der Feierabendverkehr ist in vollem Gange. Jedes Auto, das hier vorbeifährt, stößt mit seinen Abgasen Schwefeldioxid aus. Es entsteht bei der Verbrennung von Benzin und Diesel. Über den gesamten Nachmittag haben sich die Abgase in der Luft gesammelt und schweben nun in einer unsichtbaren Wolke über der Autobahn. Der Regen, der jetzt hier in den nächsten Stunden heruntergeht, verbindet sich in der Luft mit den Abgasen. Ergebnis saurer Regen. Was wir jetzt haben, das sind
3: tatsächlich diese Stickstoffverbindungen, die auch tatsächlich auch noch aus den Autoabgasen und so weiter kommen. Weil diese Stickstoffverbindungen führen auch weiterhin dazu, dass mit dem Regen der Waldboden versauert und damit natürlich auch die Gewässer versauern.
1: Steffen Portell ist beim Naturschutzbund NABU. Von Saarbrücken aus beschäftigt er sich mit all den Tieren, deren Lebensraum das Wasser ist oder stark davon abhängt. Dazu zählen neben Fischen auch Insekten und Amphibien, weil sie im Wasser leichen. Einen einzigen sauren Regenschauer, sagte er, würde die Natur locker wegstecken. Doch wenn immer wieder saurer Regen fällt, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, versauern die Böden und Gewässer. Im Hochwald ein ernstes Problem. Denn für die kleinen Lebewesen, die in diesen Gewässern leben, ist das lebensbedrohlich.
3: Das sind halt pH-Werte, weit unter 6. Und das führt dazu, dass natürlich zum Beispiel kleine Tiere, die so einen Kalkpanzer tragen, die können nicht mehr sozusagen existieren, weil dann sich die Kalkpanzer quasi auflöst. Das sind Schnecken und kleine Krebse. Und bei den Insekten, die sozusagen keinen Kalkpanzer haben, fallen dann ganz viele Arten einfach auch aus und nur noch die darauf sozusagen ein bisschen adaptiert sind, die können dort existieren.
1: Der saure Regen greift die Tiere also direkt an.
3: Eintagsfliegen und Köcherfliegen verschwinden dann ganz schnell dort oben, es bleiben ein paar von den Steinfliegen noch übrig, die das aushalten können, aber viele von den Arten verschwinden auch.
1: Neben den Autoabgasen trägt die Schwerindustrie erheblich zu der Stickstoffbelastung der Luft bei. Gewässer sind für viele Insekten und Amphibien elementar. Wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten, hat das direkte Auswirkungen auf die Lebewesen. Zu saure Gewässer sind ein Grund für das Artensterben der Insekten. Ein weiterer Grund ist zu wenig Wasser. Also in den Gewässern
3: ist es einfach dadurch, dass der Regen hier bei uns nicht mehr so gleich verteilt ist über Jahr, sondern dass er sich überwiegend auf die Wintermonate konzentriert. Das Zumindest die Prognosen sind das. Heißt das heißt, dass das natürlich überall da, wo die Gewässer nicht so dauerhaft gespeist werden, dann natürlich durch den fehlenden Regen auch die Gewässer auch
1: eintrocknen. Das Problem heißt Klimawandel. Bei einem Streifzug durch den Saarkohlewald wird er sichtbar. An manchen Stellen sind im Boden lange Kerben zu sehen. Wenn es viel geregnet hat, und auch jetzt im Winter, fließen kleine Rinnsäle durch diese Kerben. Das, sagt Steffen Portell, wird im Frühjahr immer weniger, bis sie dann im Sommer ganz austrocknen. Zum Leid der Insekten und anderer Tiere.
3: Wenn diese kleinen Rinnsale zum Beispiel austrocknen im Sommer, dann schlägt sich das zum Beispiel auch auf den Feuersalamander nieder. Und das ist nun ein Tier, das ziemlich bekannt ist. Was weniger bekannt sind, sind natürlich spezielle Insekten, die sozusagen oben in diesen kleinen Rinnsalen wohnen. Das sind ganz viele Steinfliegen, sehr unspektakulär. Aber im Grunde genommen ist der Stand dessen, was wir jetzt noch über Steinfliegen noch wissen im Saarland, total klein und ganz klein, was auch gar keine Spezialisten mehr dafür gibt. Man merkt nur immer, dass es insgesamt einfach weniger wird.
1: Heiße, trockene Sommer sind das eine. Ein ebenso großes Problem aber sind die immer wärmer werdenden Winter. Wie sie den Insekten zu schaffen machen, hat Rainer Ulrich beobachtet.
0: In der kalten Jahreszeit, so von Herbst, Winter, also sechs, acht Monate, wenn der Schmetterling als Art überwintert, überwintert er in der Regel nicht als Schmetterling, sondern zwei Drittel der Arten überwintern als Raupe, viele als Puppe. Und wenn es dann so ist wie jetzt, nass, ungemütlich, schmuddelig. vorgesehen war es von November bis Ende Januar so, dann ist das für uns Menschen schlecht, dann kommen bei uns die Grippewelle und im Freiland kommen dann Krankheitserreger, Pilze und den Rauben geht es zunehmend schlechter. Und das ist das Entscheidende, das heißt, der Sommer kann so schön sein, wie er will. Es nutzt die Schmetterlinge Schmetterlinge nichts, wenn die Winter so nass und unfreundlich sind.
1: Dazu kommt, dass das Klima immer unregelmäßiger wird, was sich auch auf die Futterpflanzen der Schmetterlinge und Insekten auswirkt. Durch den Klimawandel kommen auch vereinzelt fremde Arten ins Saarland. Der Brombeerperlmuttfalter ist ein Beispiel. Ein orangefarbener Falter mit vielen schwarzen Punkten. Er ist eigentlich im Burgund in Frankreich zu Hause, wird seit 2004 aber auch immer wieder im Saarland gesichtet. Doch der Brombeerperlmuttfalter ist, mit ein paar wenigen weiteren Arten, ein Einzelbeispiel, sagt Rainer Ulrich. Die Falter, die durch den Klimawandel ins Saarland kommen, können den Verlust der Arten nicht wettmachen.
0: Also es sterben mehr Arten aus durch den Klimawandel, weil sie sich in der kurzen Zeit nicht anpassen können an diese anderen klimatischen Gegebenheiten, als das dazukomme. Also Bilanz negativ.
1: Zurück in den Saar Kohlewald und Steffen Potell vom NABU. Und dem Problem mit den austrocknenden Quellen. Dieses Problem tritt nicht nur im Saar-Kohlewald auf, sagt Steffen Potell. Auch der Bliesgau und andere Teile des Saarlandes sind betroffen. Im Saar-Kohlewald kommt allerdings ein Faktor dazu, einer, der speziell im Saarland auftritt. Die Wassergärten in Reden. Hier wird das besagte speziell saarländische Problem sichtbar. Die RAG pumpt hier rund um die Uhr Grubenwasser über Tage. Im Jahr rund 18 Millionen Kubikmeter. 18 Millionen Kubikmeter Wasser, das sich in den alten Stollen und Schächten unter dem Saarland gesammelt hat. 18 Millionen Kubikmeter Wasser, das an anderer Stelle fehlt. Weil das, was sozusagen im Bergbau als Grubenwasser gehoben
3: wird, das ist im Grunde genommen alles Wasser, was den kleinen Bächen und Quellen einfach auch fehlt. Und diese Millionen Kubikmeter, das sind so, wenn man das in Quellen mal umrechnen würde, so um die 1200 Quellen, die hier im saar bis warnt, einfach fehlen. Und wenn diese kleinen Gewässer sozusagen zu wenig Wasser haben oder dann auch periodisch im Sommer ganz trocken fallen, dann ist das natürlich ein Flächenverlust, aber natürlich auch ein Artenverlust, weil in diesen kleinen Rindern kommen ganz spezielle Arten auch vor. Und wir haben hier sozusagen eigentlich ein Musterbeispiel für eine verschärfte Situation. Das muss man wirklich sagen.
0: Wir haben auch 2019
2: droht eine Giftraupenplage.
0: Gefahr durch Brennhaare.
2: Berlin erwartet die Invasion der Giftraupen.
0: Brühener sammeln Unterschriften gegen Prozessionsspinner.
2: Kommunen kämpfen gegen giftige Raupen. Die Information über Insekten in der Tagespresse, ob das jetzt im Fernsehen, auf Zeitungen oder so weiter ist, ist ja zumindest mal jetzt vor dem Insektensterben, meistens immer nur dann, wenn es negativ war.
1: Zu der ohnehin schon angespannten Situation für die Insekten kommt die Berichterstattung in den Medien, findet Andreas Vernoux. Auch sie trage zum Insektensterben bei. Oft werde unnötig Panik gemacht. Sein jüngstes Beispiel, die Berichterstattung über den Eichenprozessionsspinner. Die Raupe hat sich durch die warmen Temperaturen in den vergangenen Jahren überall in Deutschland stark ausgebreitet. Schlagzeilen machte sie wegen ihrer Brennhaare die bei Berührungen mit der Haut Verbrennungen hervorrufen können. Wenn
2: man betroffen ist, ist es zwar schlimmer, aber es ist weder tödlich noch in irgendeiner Weise gefährlich, außer bei den Leuten, die halt dagegen allergisch sind. Aber das haben wir ja bei Bienenstichen oder Wespenstichen mittlerweile auch. Das ist das Vermehrte, da muss man halt ein bisschen aufpassen.
1: Statt ein bisschen aufzupassen, sagt Andreas Verno, liest man in vielen Artikeln davon, wie ganze Eichen gleich gefällt werden, um dem Prozessionsspinner seinen Lebensraum zu nehmen. Oder es werde beschrieben, wie man die Raupen mit Pestiziden bekämpft. Man
2: sollte eben nicht mit der chemischen Keule dran gehen, was ja viele auch wollen. Die wollen prophylaktisch die Bäume spritzen. Nur damit haue ich natürlich alle Schmetterlinge davon vom Baum runter. Wenn ich einen Häutungshimmer da drauf gebe, dann sind alle Schmetterlinge davon betroffen, eben nicht nur der Prozessionsspinner. Und das Gleiche gilt bei allen anderen chemischen Wirkstoffen, die ich da benutze. Es gibt keinen Wirkstoff, der nur für den Prozessionsspinner wirkt.
1: Der Pestizideinsatz bei Eichen ist besonders schlimm, sagt Andreas Fernow. Denn die Eiche bietet mehr Lebensraum für Insekten als alle anderen Pflanzen im Saarland. Neben dem Prozessionsspinner sind auf den Bäumen bis zu 800 weitere Arten zu Hause.
2: Dann sollte man nicht immer in Hysterie verfallen, weil das sind Prozesse und Durchläufe, die wir alle Jahre haben. Und es sind nicht immer die gleichen Arten, es sind auch mal andere Arten. Aber wir sollten uns natürlich nicht unbedingt äh, immer, wie gesagt, in diese hysterische äh, Problematik bringen, dass wir dann alles ausrotten wollen, sobald irgendwo irgendwas passiert, was äh, aber völlig natürlich ist und es immer schon gegeben
1: hat. Dass sich der Eichenprozessionsspinner auch einmal in einen Schmetterling verwandeln würde, interessiert nach diesen Berichten oft keinen mehr. Viele andere wissen es oft gar nicht. Klimawandel Industrie, Autoabgase, Landwirtschaft und letztendlich auch negative Berichterstattung, all diese Faktoren tragen also zum Insektensterben bei. Wenn eine einzelne Art verschwindet, hat das vermutlich kaum Auswirkungen auf die Natur. Doch klar ist, es bleibt nicht bei einer einzelnen Art. Und wenn es immer weniger Insekten gibt, wirkt sich das auch auf die Nahrungskette aus. Eidechsen, Fische und Vögel finden weniger zu fressen. Wirklich absehbar sind die Folgen aber nicht. Das ist
3: eine richtig äh, philosophische Frage, muss man sagen, weil die Erde hat ja schon ganz viele Rückschläge erlebt. Ne? Wenn man daran denkt, dass die Saurier ausgestorben sind und so weiter, dass es die Eiszeiten gegeben hat. Also für uns auf Menschen bezogen ist es im Augenblick schwierig zu sagen. Also ich müsste da orakeln, das möchte ich nicht. Und die Natur findet immer wieder einen Weg, sagen wir mal, das, was sozusagen an Schwäschlägern gekommen ist, sozusagen in irgendeiner Form auszugleichen. Nur ist sie hinterher ganz anders. Die Natur wird auf irgendeine Art damit irgendwie fertig. Ob wir das so möchten ne, und ob das für uns selber gut ist, ist eine ganz andere Frage.
1: Rainer Ulrich will es nicht so weit kommen lassen. Er sieht auch eine ethische Verantwortung darin, den Insekten zu helfen. In seinem Garten fängt er an, zwischen Hecken und Büschen keimen jetzt schon kleine Blümchen, die den Bienen in wenigen Wochen Nektar liefern. Außerdem hat Rainer Ulrich einen kleinen Tümpel angelegt, in dem die Insekten leichen können. Ein paar ungeerntete Kohlpflanzen aus dem Vorjahr sind Winterquartier für die Raupen des Kohlweißlings. Auch anderen empfiehlt er, den Insekten zu helfen. Ein paar einfache Maßnahmen würden schon viel bewirken.
0: Man kann tatsächlich selbst was dafür tun. Und zwar, auch wenn es dem einen oder anderen jetzt nicht gefällt, sondern eigenen Garten wirklich schmetterlings- oder naturfreundlich oder tierfreundlich umgestalten. Mit Kiesgärten, mit Verbundsteinen, mit Pflastersteinen, mit Beton, da äh, hilft man nicht den Schmetterlingen, sondern man hilft einem mit einer Blumenwiese, die man selbst mit der Sense mäht und mit ein paar Hecken, äh, mit einer kleinen Brache. Mit einem ganz normalen Nutzgarten, wo auch noch Kohl drin stehen darf, da hilft man auch Schmetterlingen. Zeigt das nochmal zurück zu den Gärten wie unsere Vorfahren in den 50er, 60er Jahren, die sich aus den Gärten ernährt haben, so ein bisschen ein zurück. Auch
1: auffällig, Rainer Ulrichs Garten ziert kein glatter Rasen, sondern eine bunt gemischte Wiese. Teilweise gesäumt von kleinen Steinhügeln und Trockenmauern.
0: Es wäre zum Beispiel schon mal ganz gut, wenn man einfach, ich sag ganz einfach zwei Quadratmeter Rasen die Soden rausholt und dort ein paar Pflanzen reinsetzt, die Schmetterlinge mögen und die Schmetterlinge auch unbedingt brauchen. Das sind vor allen Dingen Kleearten. Ich sage immer so, der Hornklee ist eine super Pflanze. Man kann tatsächlich auch mal eine Schleifenblume reinsetzen, damit man auch mal den Karstweißling wirklich sieht. Vor allen Dingen unter den Schmetterlingsblüten. Das sind Gräser, die an der Trockenmauer stehen. Die müssen auch direkt an der Trockenmauer stehen. Da darf man nicht drumherum mit dem Schneider die wegmachen. Und Das sind so kleine Maßnahmen, die man machen kann
1: wenn sich das Insektensterben auch nicht mehr ganz aufhalten lässt. Rainer Ulrich ist sich sicher, dass man es zumindest verlangsamen kann.
0: Wenn wir in jedem Dorf 20, 30 Gärten hätten, die absolut schmetterlings- und tiergerecht wären, wird es den Schmetterlingen wirklich besser gehen. Das wäre eine echte Hilfe, sonst gibt es die Tiere nicht mehr.
1: Die Grundbedingungen für Insekten sind im Saarland übrigens gar nicht mal schlecht. Das Landschaftsrelief ist sehr abwechslungsreich. Dazu kommen weitläufige Streuobstwiesen im Blieskau. Und sogar der ehemalige Bergbau hat seine positiven Seiten. Gemeint sind die vielen Bergehalden, die sich im Saarland auftürmen. Sie bieten mit ihrem nährstoffarmen Gestein optimale Bedingungen für Pflanzen, die in den überdüngten Wiesen nicht mehr bestehen können. Gleichzeitig fangen sie viel Sonne ein. Das schwarze Gestein heizt sich auf und bietet damit optimale Bedingungen für die Insekten. Zu spät ist es also nicht. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.